0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È il 28 di settembre, è martedì, sono le 7:30 e in perfetta letizia, come al solito, andiamo a consultare il sito di RPL, il nostro sito internet radiorpl.it, se non lo conoscete già. Lo ripeto radio rpl.it. Il piacere della scoperta a voi. Intanto, primo piano come al solito dell'agenzia ANSA, aumenta la capienza per teatri, cinema e stadi. La decisione del Comitato Tecnico Scientifico dopo la richiesta del Governo. Maxi sbarco a Lampedusa: oltre 500 migranti, in precedenza altri 5 sbarchi sull'isola per un totale di 119 persone. Morisi indagato per droga e Salvini che dice conta sempre su di me. In casa trovata una piccola quantità di cocaina, uso personale, sequestrati i cellulari. Aveva lasciato l'incarico alcuni giorni fa. Sicurezza sul lavoro, Draghi vede i sindacati, c'è l'intesa, scrive ancora l'agenzia ANSA, e poi Londra a secco di benzina tra panico e razionamenti. Per il governo britannico conservatore è un fenomeno passeggero alimentato anche dall'allarmismo. Poi il caso Consip ha processo Tiziano Renzi, condannato a un anno, Verdini, nei confronti del padre di Renzi, l'accusa è di traffico di influenze illecito. C'è un capitolo giudiziario e di indagine molto ricco sulla rassegna stampa di oggi, mentre la CIA statunitense voleva rapire e assassinare Julian Assange, fondatore di Wikileaks, lo rivela Yahoo News. I piani discussi nel 2017 sotto Trump. Poi c'è la Germania. L'SPD è il primo partito. Scholz, il leader dei socialdemocratici dell'SPD, punta su verdi e liberali. Il Papa, Francesco, dice che non bisogna mai perdere la sanità gratuita, cioè il servizio pubblico sanitario, per gli anziani c'è una eutanasia nascosta, ha detto il Papa. E infine la CEI, a proposito di Papa, referendum sull'eutanasia che suscita una grave inquietudine, ha detto il Cardinale Bassetti, Presidente della CEI, aprendo il Consiglio Episcopale Permanente. Continua l'eruzione alle Canarie, sepolte altre case, e poi... Il volley, la pallavolo da Mattarella, orgoglio indimenticabile. Per Joe Biden oggi la terza dose di vaccino, col braccio in bella vista il presidente degli Stati Uniti, si fa oggi la terza dose appunto del vaccino, lo rende noto la Casa Bianca, balzo di casi negli Stati Uniti Harvard sposta le elezioni del suo master online l'Afghanistan si ritira non interverrà all'Assemblea delle Nazioni Unite l'ultimo titolo di primo piano dell'agenzia di Stamani. ADN Cronos apre anch'essa con i teatri e gli stadi e i cinema che aumentano la capienza con La terza dose al via di vaccino in Italia per anziani, residenze sanitarie per anziani e sanitari ultra sessantenni, medici, infermieri eccetera. E poi Draghi che vede i sindacati sul tema del lavoro. Luca Morisi indagato per droga, l'omicidio di Chiara Ugolini, l'uomo accusato si impicca in carcere. E poi Tiziano Renzi e tutto il resto. Andiamo a vedere allora le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo come al solito dal Corriere della Sera, ma vediamo le prime pagine in rapida successione due gli argomenti, quello principale è relativo a stadi e teatri con più spettatori, l'indicazione è del Comitato Tecnico e Scientifico si arriverà fino all'80% della capienza per cinema e teatri per gli stadi il 75% ancora nessuna data per la riapertura delle discoteche soltanto i musei tornano alla normalità Draghi ha incontrato i sindacati, sospensione per le aziende che violano le norme di sicurezza sul lavoro. L'altro titolo ci porta in Germania e il vincitore delle elezioni in Germania, il socialdemocratico Olaf Scholz, punta a una coalizione con Verdi e Liberali. Ma la strada per formare il governo è lunga. Nel partito cristiano democratico di Angela Merkel, la CDU, il giorno dopo la disfatta, 8 milioni di voti persi, la resa dei conti è iniziata ad aprire le ostilità ai premier dell'Est Germania, accusando i vertici federali del partito di errori strategici. Venti contrari al leader Armin Laschet, spirano anche dal suo nord reno Vestfalia. E sempre dalla prima pagina della... Corriere della Sera, il caso Morisi, due rumeni fermati in auto, il blitz nella villa da dove i due ragazzi erano appena usciti, il sequestro di dosi di cocaina, c'è anche una droga liquida, droga dello stupro, scrive La Repubblica oggi come vedremo, e il giallo dei vicini di casa Russi. Sono in retroscena, secondo il Corriere della Sera, dell'inchiesta della Procura di Verona, su Luca Morisi inventore della campagna di comunicazione la bestia Matteo Salvini tenta di limitare i danni ha sbagliato ma resta un amico e lui Morisi si scusa la foto di prima pagina del Corriere della Sera io la malattia Claudio Claudio Amendola a parlare l'attrice Francesca Neri ho pensato al suicidio soffre di dolore causato da una cistite interstiziale cronica. Ho accarezzato anche l'idea del suicidio, dice l'attrice, 58enne. La bestia fragile. Ah, prima c'è l'illusione del salario minimo, secondo Dario Di Vico. Grazie alla spinta di Bonomi Confindustria Draghi Premier si è affermato nel dibattito politico sindacale un principio, si discute da giorni di un patto sociale con l'obiettivo di rendere la ripresa economica più robusta e questa è una cosa buona, ma il salario minimo è un'illusione dopodiché chiude la prima pagina del Corriere della Sera, intanto il pezzo di Aldo Cazzullo, l'articolo di fondo sul voto tedesco segnali di buona politica l'ESPD che torna primo partito tedesco ma su una linea non massimalista piuttosto centrista rivendicando l'eredità di Angela Merkel a chiudere dicevamo il caffè come tutti i giorni di Massimo Gramellini oggi al massimo della sua curialità pretesca, la bestia fragile in vena di prediche facilissime il buon Don Massimo Gramellini chi è senza peccato suoni il primo citofono si potrebbe dire ricordando Salvini che pigia il campanello di un tunisino per chiedergli se spaccia Adesso nei guai con la droga c'è finito il suo braccio destro che per una curiosa disfunzione dell'apparato digerente leghista era ubicato dalle parti dell'intestino perché questo sono stati Luca Morisi e lo spietato congegno social da lui stesso ribattezzato la bestia, uno spargitore di malumori e rabbie represse ma soprattutto di pregiudizi, giudizi definitivi senza mai l'ombra di una sfumatura. Quello ruba lo stipendio, quella se l'è andata a cercare, quell'altro ancora è un drogato. La naturale fragilità dell'essere umano con le sue imperfezioni e le sue cadute continue non era contemplata da chi divideva con l'accetta il mondo in buoni e cattivi, dove i cattivi erano sempre gli altri e i buoni, cioè Morisi e Salvini, prima segnalavano ai follower gli obiettivi da colpire e poi pidazione social avvenuta Intervenivano nel ruolo di pacieri, inviando un messaggio di presunta misericordia, bacioni, ai bersagli da loro stessi indicati. Chissà se la vita è davvero una ruota. A volte sembra quella del criceto, scrive Gramellini. Ma la bestia leghista sta sperimentando in queste ore come può cambiare in fretta la prospettiva. Davanti a Morisi, che ammette le sue fragilità, e a Salvini, che gli tende la mano in nome dell'amicizia non resta che dire benvenuti tra noi imperfetti vi risparmiamo i bacioni conclude Don Massimo Gramellini ite missa est anche noi ce ne andiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera per andare a Repubblica Repubblica apre sul caso Morisi la droga dello stupro Salvini sempre più solo a coinvolgere l'ex capo della bestia e indicare il tipo di stupefacente due ragazzi romeni incontrati sul web Il leader della Lega difende l'amico, come lo definisce Salvini, ma ora è sotto assedio nel partito e Giorgetti sconfessa la sua linea con l'intervista che abbiamo letto ieri sulla stampa di Torino sempre nel corpo della stessa notizia poi c'è arrestato Laghi l'arresto di Laghi ex commissario Ilva legato ai Benetton corruzione per pilotare le indagini ex commissario straordinario dell'Ilva di Taranto il commercialista Enrico Laghi è agli arresti domiciliari per corruzione in atti giudiziari poi vedremo l'ottimo pezzo di Chiara Spagnolo sulla cronaca per altramente vale la pena di segnalare il pezzo di Eugenio Scalfari il fondatore mitico di Repubblica sempre più mitico ogni giorno che passa in virtù dell'età che lo avvicina ai, numi, ai sacri numi dell'Olimpo e di Zeus quella sfida titanica tra Eros e Lumi è il pezzo imperdibile di Eugenio Scalfari anticipato in prima pagina oggi a pagina 27 inizia così il pezzo in me Eros che mai alcuna età mira serena come il vento del nord rosso di fulmini rapido si muove non sono versi purtroppo di Eugenio Scalfari ma del più modesto ibico, poeta antico della Magna Grecia. Saffo, grande poetessa per quanto non all'altezza di Scalfari, eh, scrive invece «Scuote l'anima mia Eros come vento sul monte che irrompe entro le querce e scioglie le membra e le agita, dolce amara indomabile belva» chi è dunque questo personaggio Eros, anzi che cos'è e per rispondere a questa domanda Scalfari consulta il testo più importante della storia del pensiero occidentale il suo libro, il libro di Scalfari medesimo su Eros parte da qui la domanda di Scalfari che per risolvere questo quesito si rivolge al maestro più eccezionale che sia mai comparso nella storia dell'umanità cioè lui stesso, Eugenio Scalfari che consulta il suo proprio libro e si risponde È fantastico, è meraviglioso, veramente non è ironia questa, eh. io ho un'ammirazione sconfinata per un ego così sconfinato, meraviglioso. Intanto sempre dalla prima pagina di Repubblica, Scholz che lavora al governo ma Laschet non si arrende, un bellissimo titolo che riassume il dopovoto in Germania, c'è anche la figlia di Milva, l'eredità al Dams di Bologna per farla rivivere. L'intero archivio artistico e personale di Milva troverà posto al Dams, l'Istituto di Arti e Discipline Artistiche di Bologna, a disposizione di chi vorrà studiarlo, dice la figlia Mar- Martina che regala tutto il patrimonio della mamma appunto al Dams di Bologna Repubblica lo mette in prima pagina questo dono di Martina Corniati, la figlia di Milva mentre sempre dalla prima pagina di Repubblica Stefano Folli su Draghi e l'insidia di fine legislatura Qualcosa sta cambiando nel rapporto tra la Lega e il governo Draghi, scrive l'analista politico Principe di Repubblica. Finora Salvini era il movimentista impegnato a intercettare i sussulti sociali e Giorgetti, uno dei ministri più vicini a Draghi, interpretava il realismo di chi si fa carico del dovere Di governare, scrive Stefano Folli. Cos'è che sta cambiando sostanzialmente? Eh, I due ruoli eh, nel tempo, questo doppio registro, Giorgetti Salvini, ha permesso alla Lega di ottenere consensi veri o virtuali mai immaginati in passato ma alla lunga questo gioco ha mostrato la corda cioè fare il Salvini e il Giorgetti nello stesso tempo dentro la Lega non è alle viste un papete 2 un colpo di testa che Salvini non avrebbe né la forza né l'interesse di realizzare ma è in vista qualcosa di più serio, scrive Folli per averne un'idea basta leggere la significativa intervista di Giorgetti alla stampa ieri Giorgetti non rinfocola le polemiche nel campo del centrodestra, salvo una critica ai candidati sindaci di Roma e Milano avviati alla disfatta, però la sua analisi è intrisa di scetticismo circa le prospettive del governo. Stiamo parlando di Giorgetti, l'uomo che ha sempre difeso la scelta istituzionale della stabilità. Ora invece lascia capire che la tela su cui si regge Draghi è prossima a lacerarsi. L'anno 21 si avvicinerà la fine della legislatura, i partiti entreranno in concorrenza tra loro, sarebbe necessario il massimo di concordia ma il rischio è un rissoso immobilismo. A questo punto meglio tagliar corto le elezioni piuttosto che il logoramento, il cui prezzo maggiore verrebbe pagato dalla destra divisa e dalla Lega sbandata. Nelle ultime ore sono emersi altri episodi che confermano l'impressione di una certa confusione nel vertice leghista. A parte il caso Morisi, con implicazioni morali evidenti, al di là dei risvolti penali, c'è la vicenda della funzionaria di polizia che parla in piazza contro il Green Pass un vicequestore che accusa lo Stato di essere dispotico disobbedire è legittimo e un ex ministro dell'interno Salvini votato alla campagna contro il Green Pass che la difende senza vedere l'assurdo di un quadro della polizia schierato contro le leggi che deve applicare come se fossimo nella Russia zarista pre-rivoluzionaria qual è la soluzione proposta da Giorgetti? eleggere Draghi al Quirinale e ottenere lo scioglimento delle camere tutto nasce dall'idea che non ci sarà il bis di Mattarella verrà meno quel tandem che Draghi giudica essenziale vedremo se davvero il capo dello Stato Mattarella uscirà di scena ma per quanto riguarda Draghi finora si è sottolineata la sua forza rispetto ai partiti deboli se adesso non è più vero se il Premier viene descritto come troppo debole per gestire partiti riottosi allora egli sarà troppo debole anche per andare al Quirinale col compito dice Giorgetti di sciogliere il Parlamento ed essere il De Gaulle italiano vasto programma avrebbe detto lo stesso De Gaulle Di sicuro l'interesse di tutti consiste nell'usare la forza di Draghi e non metterne in evidenza il lato debole per coprire qualche cortocircuito politico. Così Stefano Folli in prima pagina su Repubblica. Il bastone rovesciato è invece il titolo del commento di Michele Serra chiede scusa a Luca Morisi per la debolezza e gli errori si congeda confessando fragilità e affidandosi a chi gli vuol bene dice lui è sempre vile accanirsi su chi cade scrive Serra o su chi sbaglia e chi scrive questo articolo è antiproibizionista da quando Morisi e il suo capo Salvini andavano alle elementari con ciò lasciamo la prima pagina di Repubblica e andiamo a vedere la prima pagina della stampa di Torino La stampa che apre il suo primo piano di stamani, lo vediamo subito, eccolo qua con Conte, un'intervista a Conte inteso come il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, la verità come vedremo mette in prima pagina invece l'anticipo di un'indagine su Conte dalla procura di Roma, ma lo vediamo tra poco, con Salvini Draghi non dura, dice il leader dei 5 Stelle, ho sbagliato sui decreti sicurezza, quelli di Salvini a Torino niente accordi sui ballottaggi. Terremoto lega, Morisi indagato per droga, Giorgetti spacca la destra dopo l'intervista alla stessa stampa di Torino di ieri. Si presenta senza cravatta Giuseppe Conte, vengo dalle piazze, dice l'avvocato del popolo, ma avrei dovuto portarmela per entrare nel palazzo dell'establishment. La cravatta, scherza. Il presidente del Movimento 5 Stelle, cioè l'avvocato del popolo medesimo, ospite nella redazione della stampa. Il direttore Massimo Giannini gli offre un malox preventivo di grillina memoria per digerire il risultato delle prossime elezioni in cui il Movimento 5 Stelle non è favorito. Elsa Fornero in prima pagina sulla stampa scrive che a un paese civile serve il salario minimo. Giancarlo Caselli difende i pubblici ministeri di Palermo comprensibilmente. Luigi Manconi, marito di Berlinguer, la conduttrice di Rai 3 e senatore, già senatore, si occupa di Cacciari, che ha diritto ad avere le sue idee liberamente, incredibile ma vero. Il carroccio va a sbattere, secondo l'analista Massimiliano Panarari, tempesta perfetta con la Lega per Salvini Premier, che oltre a non avere visto il suo capitano, Copyright Morisi, arrivare alla presidenza del Consiglio, Risulta squassata da spinte centrifughe. Poi Scholz che dice il voto è chiaro, governo io, è uno che gli assomiglia moltissimo. Se vedete le due fotografie in prima pagina sulla stampa, incredibile, Julian Assange, Wikileaks, è una goccia d'acqua con Scholz, il capo della SPD tedesca. La CIA ordinò uccidete Assange. E poi chi candida Super Mario al Quirinale, Mario Draghi naturalmente, Infine saranno fumosi il buongiorno di Mattia Feltri a chiudere la prima pagina della stampa. Il numero due della Lega Giorgetti in un'intervista concessa ieri alla stampa dice che Berlusconi non andrà al Quirinale e Salvini ne parla solo per non parlare di cose serie. Sarebbe bene che ci andasse Draghi al Quirinale altrimenti lo perdiamo. E però, dice Giorgetti, il governo successivo butterebbe via i soldi del recovery Purtroppo da gennaio tutti, leghisti per primi, faranno del governo una Cambogia. Poi Giorgetti lascia intendere che i candidati di destra a Milano e Roma sono inadeguati, mentre Calenda avrebbe le caratteristiche giuste per guidare Roma. Di questa inattesa, scientifica, gelida demolizione dall'interno della destra sovranista, di questa espressione di destra moderata e antipopulista, tutto quanto ha colpito il pd romano è la frase su calenda da cui il pd ha dedotto che calenda sarà votato dai leghisti e quindi calenda è un mezzo fascio come si dice per spiegargli le robe toccherebbe fargli i disegnini a meno di non sospettare come sospetto che buona parte del pd abbia una sola strategia a rischio della commedia cioè denunciare il nazifascismo di qualsiasi cosa respiri alla sua destra anche solo di un centimetro E si potrebbe chiuderla lì se a metà pomeriggio non fosse emerso il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, a dichiarare pessimo il 90% delle considerazioni di Giorgetti e a invitarlo a tornarsene a Varese. Così a dare una botta a Giorgetti e una mano a Salvini sono la cosiddetta sinistra riformista e la cosiddetta destra liberale un risultato psichedelico al punto da avere una sola spiegazione erano tutti reduci da un weekend con Luca Morisi scrive Mattia Feltri psichedelico il weekend naturalmente che bella battuta mentre lasciamo anche la stampa andiamo a vedere le altre prime pagine intanto la nostra Pravda la nostra inarrivabile inappuntabile Pravda la verità di Maurizio Belpietro In esclusiva su Panorama, che è in edicola peraltro domani, un'indagine su Conte e i suoi uomini. Se ne occupa Giacomo Amadori, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo segretissimo, non tanto perché è in prima pagina sulla verità, complimenti al fiuto di Amadori e ad altro sugli affari che ruotano attorno a Conte gli inquirenti si concentrano sul ruolo dell'ex collega di studio Di Donna i cui introiti dal 2017 al 2018 con Giuseppi al governo si sono quintuplicati ne parlava l'altro giorno anche domani il quotidiano di Carlo De Benedetti diretto da Stefano Feltri di questo Di Donna il socio di Conte è una indagine segretissima scrive la verità per altramente in prima pagina segretissima quella che i PM di Roma stanno conducendo su Giuseppe Conte e i suoi uomini d'oro la svela panorama in edicola domani ci si concentra su Luca Di Donna ex collega dello studio Alpa lo studio del professor Alpa dal quale è uscito Conte rampante avvocato, il Di Donna con ottime intrature in politica e nei servizi segreti considerato l'eminenza grigia di Conte i magistrati stanno verificando modalità e tempi del ricchissimo portafoglio clienti dell'amico di Conte, l'avvocato Luca di Donna, durante gli anni di Conte alla guida del governo, quintuplicato il fatturato del di Donna. In particolare gli inquirenti si concentrano sui sostanziosi incarichi di consulenza con aziende dello Stato. Tra le ipotesi di reato c'è il traffico illecito di influenze, ma non solo. Mentre Maurizio Belpietro commenta ciò che ha detto Mario Monti nell'intervista dell'altro giorno, è ufficiale: Monti si candidò per obbedire ad Angela Merkel, ma c'è anche il mitico J-Ax anziano, come lo ha definito Marco Travaglio, cioè il papà di Renzi, in prima pagina sulla verità. È sempre Giacomo Amadori ad occuparsi di quest'altra indagine, sarà processato, anzi sotto processo finisce per gli appalti sospetti di Consip, la società pubblica per gli appalti. Lega senza pace, bombe da Giorgetti e Morisi finisce nei guai per droga, a meno 5 giorni dal voto, non è un momento felice per il Carroccio, scrive la nostra Pravda. Mentre Matteo Salvini prova a lanciare la volata in vista del voto per le amministrative, il ministro Giorgetti spara a palle incatenate contro i candidati del centrodestra a Roma e Milano, dandoli già per perdenti. Intanto il più stretto collaboratore di Salvini, Luca Morisi, l'inventore della bestia, la macchina da guerra social che ha fatto conquistare milioni di seguaci a Salvini, finisce nei guai per droga. Il social media manager avrebbe ceduto dosi di stupefacenti a tre giovani incappati in un controllo dei carabinieri a poca distanza da casa sua. In primo piano ancora sulla verità di oggi, Speranza, inteso come il Ministro della Salute, così aprì le porte d'Europa al virus, scrive Francesco Borgonovo. Nel gennaio del 2020 Speranza disertò la riunione del Comitato Europeo per la Sicurezza della Salute dove si decise di fare tamponi a chiunque arrivava da Wuhan. L'Italia non lo fece con le conseguenze che sappiamo. E per la politica estera Francesco Gallietti, in prima pagina sulla verità, eh, liberali e verdi romperanno l'asse tedesco con la Cina, Stati Uniti e Gran Bretagna brindano e ancora due positivi, tutta la scuola in didattica a distanza, in barba a Bianchi e Mattarella, promessi al vento. La deriva, senza il pass, niente cresima, lo ha detto un parroco che poi ha fatto dietro fronte. Infine, pandemia come Tangentopoli, tra qualche anno si scuseranno di questo terrore sanitario, prevede Federico Novella. E a chiudere, Claudio Antonelli, sul governo impacciato, neanche stavolta il Consiglio dei Ministri partorirà la riforma fiscale. Ne parleremo di fisco alle 9 nel cui Parlamento con Massimo Bitonci, capogruppo in Commissione Bilancio alla Camera per la Lega. Infine, Marcello Veneziani, Ulisse, era una carogna ma il fascino del suo mito resta intatto a proposito di revisionismi storici. Così sulla verità. Vediamo anche Libero e poi il fatto di Marco Travaglio. Agguato alla Lega e il titolo di Libero, si vota Toghe in campo. Indagato per droga l'ex guru dei social di Salvini, Blitz di Ferragosto, ma la notizia esce ora rinviato a giudizio anche Babbo Renzi condannato Verdini altra notizia che riguarda più o meno del relato anche il segretario leghista Luca Morisi scrive Alessandro Sallusti da pochi giorni ex braccio destro di Salvini comunicazione social è indagato per possesso e cessione di modiche quantità di droga dalla Procura di Verona, scrive il direttore di Libero Alessandro Sallusti. L'inchiesta, parte ad agosto, è stata svelata ieri da Corriere Repubblica a pochi giorni dal voto amministrativo. L'interessato non nega di fare uso di stupefacenti. La Procura lo definisce fatto banale, ma il caso irrompe nella campagna elettorale, già infuocata di suo, fuocata si fa per dire, ma comunque con la sperimentata violenza mediatica e politica il cui obiettivo non è Morisi ma il suo capo Salvini per certi versi l'intera Lega come se un partito dovesse sapere dei vizi privati dei suoi dirigenti o come nel caso del figlio di Grillo accusato di stupro addirittura dei parenti sono in tanti in queste ore a sinistra e a destra a fregarsi le mani per l'insperato regalo un pacco regalo ben confezionato dal solito sistema che da anni sovraintende dietro le quinte a instradare la politica dove meglio gli aggrada sistema che sotto elezioni dà il meglio di sé non sappiamo se un reato è stato consumato la modica quantità non è illegale è la cessione peraltro che è in oggetto di indagine ma comunque ancora non sono state compiute le perizie sui liquidi che Morisi avrebbe ceduto ad altri ragazzi e le carte passano dalle procure già ai giornali poi la solita ipocrisia di sinistra ai grillini che lanciano il referendum per legalizzare le droghe ma si indignano perché uno ne fa uso in modica quantità non perché vizioso ma in quanto leghista come noto io non ho simpatia per chi fa uso anche modico di sostanze stupefacenti scrive Sallusti però ne ho ancora meno per chi prova a condizionare il mio voto a poche ore dall'apertura delle urne che il guru dei social leghisti abbia sbagliato è fuori di dubbio è giusto che affronti conseguenze anche penali ma questa inchiesta per un fatto banale lo ha detto la PM che indaga poteva essere svelata un mese fa o tra sette giorni nulla sarebbe cambiato la droga è una brutta bestia Sia se la assumi, sia se magistrati e giornali la iniettano nel circuito democratico. Non c'è peggior tirannia, sosteneva Montesquieu, di quella esercitata all'ombra della legge. Più che una inchiesta, tutto ciò a me pare un agguato. Nonostante gli appelli della Cartabia e alcuni punti della sua riforma, la giustizia continua a essere un'arma, impropria al servizio di pochi. A proposito di giustizia, Raggi vuole feltri in galera per il titolo su di lei che Libero fece nel 17 «La patata bollente». Monti rivela la Merkel mi ordinò di candidarmi, ecco chi ha massacrato l'Italia, scrive Fausto Cariotti. il sottosegretario alla salute e il 5 Stelle Sileri dà ragione a Libero, basta restrizioni a chi è vaccinato, terza dose solo a sanitarie e ultraottantenni. E poi Vittorio Feltri candidato a Milano su Sala, a Milano colleziona solo clochard mendicanti allo sbaraglio, infine l'abuso sessuale in diretta tv, molesti e ammesse in un reality perché fanno audience. Con ciò lasciamo libero, andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, la prima pagina. Apertura dedicata alla giustizia, che funziona e panico tra i due Matteo Renzi-Salvini, tra indagini e arresti nei cerchi magici di Salvini e Renzi. Morisi, il guru social della Lega indagato per cessione di droga, Consip, Papa Renzi a giudizio, Verdini condannato e Ilva, l'ex commissario Laghi, arrestato per corruzione di giudice poi il bunker di Salvini dopo Durigone e il Green Pass ora qui viene giù tutto molti temono, qualcuno teme forse c'è un timore poi la Corte dei Conti certifica scrive il fatto sopra la testata gli imprenditori hanno offerto ai navigator solo 56.000 posti di lavoro forse quelli sul divano sono i datori di lavoro Contaggi in classe torna la DAD sì e no alla scuola modello aereo poi manovre di voto disgiunto contro Meloni e Michetti a destra con calenda come ha illustrato Giorgetti nell'intervista alla stampa nel PD niente scuse degli antimarino in lista con Gualtieri ci hanno costretti e poi il colonnello il capitano Mori dei Carabinieri un'indagine a Bologna, 14 foto di Fioravanti, la prima vita nera di Mori recentemente assolto per la trattativa Stato-Mafia, Gianni Barbacetto ne fa un quadretto poco lusinghiero ma poi vedremo a parte intanto Marco Travaglio secitofonando, è il titolo dell'editoriale, a ogni assoluzione eccellente, l'ultima quella selettiva per la trattativa Stato-mafia, i media e i poteri retrostanti intonano il liberi tutti, come se fossero innocenti tutti gli imputati eccellenti degli ultimi trent'anni, quelli attuali e quelli futuri. Poi, a stretto giro, la cronaca si incarica di rimettere le cose a posto, smascherando il volto lurido di pezzi da 90 del potere. Salvini citofona a un portone a caso. «Scusi, lei spaccia?» E la risposta è «Sì, sono Morisi, la tua bestia, ma è una semplice fragilità esistenziale irrisolta». «Non male», commenta Travaglio, «per uno che voleva arrestare pure i tossici per modica quantità e chiudere i negozi di Cannabis Light». Fortuna che ha cambiato idea, tant'è che Amorisi ha promesso di aiutarlo, senza arrestarlo. L'altro Matteo, che minacciava di pagarsi la villa, peraltro già pagata coi prestiti di un tizio, da lui nominato a Cassa Depositi e Prestiti e poi da Lucio Depositi e Presta, Matteo dunque Renzi, che minacciava di pagarsi la villa con i soldi del fatto quotidiano che osava raccontare lo scandalo Consip, si vede rinviare a giudizio il babbo Tiziano per traffico di influenze illecite nello scandalo Consip. La mitica procura di Roma, ancor prima che gli amici di Lotti, Ferri e Palamara tentassero di mandarci un procuratore amico, aveva chiesto l'archiviazione per Renzi Senior e la assoluzione per l'amico Verdini. Renzi Senior è finito a processo, Verdini condannato a un anno, perturbativa d'asta in aggiunta agli altri già collezionati nel curriculum. Intanto Enrico Laghi è ai domiciliari a potenza per corruzione in atti giudiziari. Stiamo parlando di un architrave del sistema, con la S maiuscola, nominato dal governo Renzi, commissario dell'Ilva, e dal governo Gentiloni, commissario di Alitalia, ex sindaco del gruppo Espresso Repubblica, tuttora presidente e membro del CDA di Edizione, la holding dei Benetton, L'accusa contro Laghi, nata dalle dichiarazioni attendibili e riscontrate stavolta del coindagato Piero Amara, è di aver corrotto il procuratore di Taranto, il magistrato Carlo Maria Capristo, in cambio di un patteggiamento a Tarallucci e Vino dell'inchiesta Ambiente Svenduto e avviata dal predecessore, il procuratore Capo Sebastio, sempre a Taranto. Il PM e il GIP citano il racconto di Amara, che dice Laghi Capristo... E Renzi erano tutta una cosa nella gestione del patteggiamento. L'ILVA, insieme al governo, ha appoggiato la nomina di Capristo a procuratore capo di Taranto. Il premier, Renzi, ricordo che è venuto a Taranto e è andato a salutare Capristo. Anche i decreti concordavano, uno bocciato dalla consulta, per neutralizzare i sequestri. Mi ricordo che Laghi ha materialmente scritto uno dei decreti emanati dal governo Renzi. Qualcuno, conclude Travaglio, si domandava il perché dell'attacco a freddo dell'innominabile Renzi ai magistrati mercoledì in Senato. Ora c'è solo l'imbarazzo della scelta. Lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano, andiamo a vedere anche A Venire, il Quotidiano Cattolico. L'apertura del quotidiano è dedicata a. All'eutanasia, l'eutanasia significa scartare, così Papa Francesco condanna la cultura che mette ai margini gli anziani e ribadisce l'aborto è un omicidio. Nel discorso alla Pontificia Accademia per la Vita... Il Papa ha denunciato con forza una cultura che scarta il futuro e il passato, i bambini e gli anziani, quest'ultimi vittime di eutanasia nascosta, ha detto il Papa. Il presidente della CEI, Gualtiero Bassetti, la conferenza episcopale, ha aperto il Consiglio permanente toccando i temi dell'eutanasia, non è mai compassione aiutare a morire, ha detto Bassetti, campagna vaccinale, assegno unico per i figli, per la famiglia, chiedendo una dotazione finanziaria adeguata al compito strategico che questa misura è chiamata a svolgere. Su questa questione poi l'assegno unico, c'è un altro titolo in prima pagina su Avvenire, è corsa a recuperare i ritardi. L'Inps alle famiglie che segnalano disagi ha fornito i numeri 793.000 assegni richiesti per la famiglia, 312.000 erogati, 251.000 251.000 in pagamento metà della platea non ha fatto domanda, l'Inps concorda col forum delle famiglie e serve una proroga, sotto i riflettori 200.000 rifiuti, su 150.000 no è partita una verifica, la ministra Bonetti ha chiesto approfondimenti così su avvenire da avvenire passiamo al foglio, il foglio in prima pagina mette In apertura sotto la testata un articolo di Ritanna Armeni sulla rivista Lancet che protegge le donne senza vagina. Questo mostra cosa succede quando il politicamente corretto sposa il sessismo e il progressismo becero. Questo articolo, scrive Ritanna Armeni, racconta di una mostra sulla storia delle mestruazioni al Vagina Museum di Londra. L'argomento è interessante e inedito. Le mestruazioni che scandiscono l'esistenza delle donne una volta al mese per almeno 30 anni nella vita sono ancora argomento disdicevole, tabù, vergogna da nascondere, segnale di debolezza, inadeguatezza del sesso femminile. Bene che se ne parli, bene che se ne faccia una mostra benissimo che l'anset la bibbia del mondo medico scientifico ne faccia la copertina poi leggiamo e sussultiamo storicamente l'anatomia e la fisiologia dei corpi con vagine sono state trascurate corpi con vagine le donne sono definite in quanto vagine nel 2021 da Lancet, la misoginia il sessismo tornano inconsciamente e si insinuano in un titolo Scientifico, Il politicamente corretto sposa il sessismo e il progressismo becero. Questo è l'argomento subito sotto la testata. Dopodiché abbiamo il voto in Germania. La sinistra che vince con la destra e la morale della favola secondo il direttore del Foglio Cerasa. Salvini nel pallone, non rinuncia ai comizi, ma ogni palco è una tortura. E chissà cosa c'è nel telefono di Morisi sequestrato dalla procura intanto c'è la caccia a laghi eh, il commercialista della, dell'espresso di Repubblica dei Benettone e Compagnia Bella e c'è il senatore leghista Simone Pillon che si toglie un Morisi dalla scarpa Morisi lo sapevo, le sue inclinazioni erano note Matteo si circonda di persone sbagliate dice il senatore Pillon non mi stupisce, viste le note attitudini del personaggio la giustizia divina ha fatto il suo corso, dice niente meno il senatore Pillon, a me questo Morisi non mi è mai piaciuto, mai poi ha sempre fatto la guerra a me questo ora capisco tante cose, dice il senatore Pillon ultracattolico leghista per un lungo periodo è stato il fornitore ufficiale di Rosari di Matteo Salvini, scrive il foglio tuttora ne porta sempre diversi in tasca Nel giorno della caduta e della crocifissione del padre e della bestia si cercherebbero da pillon parole di misericordia e invece questo avvocato bresciano dimostra di avere il papillon d'acciaio, è noto al grande pubblico per per essere pronto a farsi esplodere per il disegno di legge Zan. Per minacciare Mari e Monti appena parla di depenalizzazione delle droghe leggere. Allora, mentre tutti citofonano a Salvini e a Morisi, occorre provare a suonare a casa Pillon, scrive il foglio in prima pagina. Questa brutta storia di Morisi, dice il senatore leghista Pillon, non mi sorprende, soprattutto se gli avessero trovato la droga dello stupro. Ci sono cose note da tempo a tutti, bestia ragazzi. Scusi, ma lei perché non si fa gli affari suoi? Domanda il foglio. Ma no, certo che mi frega, però adesso capisco quando a Verona al congresso mondiale della famiglia Morisi si mise di traverso, non voleva che Matteo vi partecipasse, diceva che era divisivo, poco conveniente politicamente. Forse lo era sul serio, commenta il foglio, viste certe teorie medievali su famiglia e aborto. Ma per favore, interviene Pillon. Luca Morisi decideva tutto, diceva chi andava in televisione e chi no, sceglieva i contenuti, non mi mandava mai in tv, ma io ho i miei canali, dice. Al foglio il senatore Pillon che si toglie appunto il Morisi dalla scarpa. Pillon, Morisi si è inventato la bestia, almeno un po' di riconoscenza. Sì, certo, per le divise, i gattini, le fette di pane e Nutella. Ma per favore, dice Pillon. Scusi, senatore, come si può essere contenti per l'abisso umano in cui è sprofondato un dirigente così importante del suo partito? Allora la metto meglio, per non essere frainteso, spiega Pillon. Per me è una brutta notizia per l'uomo. Pregherò per lui, nonostante la guerra che mi ha sempre fatto. Ma magari è una notizia bella per la Lega. La nostra comunicazione è ormai languiva, da tempo, finché eravamo in campagna elettorale, nel 18, andava bene tutto, comprese le foto di Matteo con le galline. Poi, una volta arrivati al governo, c'è stato un atteggiamento sbagliato. Non può essere la comunicazione a dettare l'agenda dell'azione politica, ma viceversa, altrimenti siamo in balia di un algoritmo e se questo algoritmo ha dei problemi personali, va in tilt tutto il sistema Morisi nella polvere, scrive il foglio, Durigon saltato come un tappo di Lambrusco, si sta stringendo un cerchio intorno al club Salvini? No, non direi così, risponde Pillon, non sarei così pessimista, diciamo che potremo sempre ripartire, però dispiace vedere che Matteo, a cui voglio bene, lui lo sa, si circondi purtroppo delle persone sbagliate, lasciando quelli come me in seconda fila. Come farà a scagliarsi contro le droghe? Si sentirà in imbarazzo? Chiede il foglio. Sarà complicato all'inizio, risponde Pillon, poi passerà tutto. Ma non c'è in generale un pizzico di ipocrisia nella Lega tra chi si fa portatore di certi valori così radicali e poi nella vita privata va nella direzione opposta? Sta parlando della corrente Miconos, cioè dei gay del mio partito? Sono tantissimi. Li conosco tutti, dice il senatore Pillon. Tra Camera e Senato non bastano due mani per contarli. E cosa c'è di male, chiede il foglio. Niente di personale, ci mancherebbe. Ognuno vive come vuole. Basta saperlo. Questo sì, conclude il callido senatore Pillon in prima pagina sul foglio di stamani. Intanto lasciamo il foglio. Cos'è che ci manca da vedere? Intanto il giornale, il giornale di Augusto Minzolini inchiesta su Morisi qualcosa non torna titola il giornale sull'ex guru social di Salvini la droga per uso personale le accuse dei ragazzi il personal computer sequestrato quello strano tempismo a sette giorni dal voto le indagini Su Luca Morisi per droga, procura di Verona, nascono per due grammi di cocaina, una quantità per uso personale per cui rischia l'illecito amministrativo. Le cose che non tornano nell'inchiesta sono tante, poi vedremo il pezzo di Chiara Giannini più in dettaglio, eppure la sinistra ne ha approfittato ieri, scrive il giornale, per scatenare una bufera che ha investito in pieno il leader del carroccio tensioni politiche si incrociano con lo scontro interno alla maggioranza e con le elezioni amministrative poi c'è di spalla la questione della Germania in mano ai verdi e ai liberali caos e trattative ma c'è anche Clint Eastwood, meno male, in prima pagina sul giornale, a 91 anni Il Macio ritorna per raccontare la fragilità della vecchiaia, il ritorno con un nuovo film. Clint Eastwood presenta il film Crai Macio, Piangi Macio, un cowboy che si rimette in gioco. Poi vedremo anche la recensione. Ci sono quattro commenti in primissimo piano, Stefano Zurlo, il garantismo arriva sempre troppo tardi, è una lezione a una certa lega, scrive Zurlo è l'ultima versione della gogna quella che ricopre le pietre di ipocrisia, Luca Morisi cade chiede scusa per le proprie debolezze e tutti gli saltano addosso ripetendo, scrive Stefano Zurlo lo stesso ritornello, dice Renzi non faremo a Morisi quello che la bestia ha fatto a noi la ministra Dadone va oltre chi ci tofonerà a casa di Salvini è la battuta con cui la ministra allude all'episodio di Bologna quando Salvini andava a caccia di spacciatori Usano tutti le stesse parole, una misericordia gonfia di spine, proclamandosi migliori dell'uomo che ora è nella polvere. Pina Picerno del PD ha detto la risposta naturale sarebbe ricambiare con la stessa moneta, ironia e calunnie. Tradotto, tu sei spregevole, noi abbiamo altri parametri, non aggiungeremo altro, ma intanto ti marchiamo. Piovono i sassi, a una settimana dalle amministrative. Ma la mano è inguantata e tutti, ma proprio tutti, ricordano a Morisi che loro hanno un altro metro di giudizio, ma intanto misurano con quello solito. E sempre dalla prima pagina del giornale, altro commento, in prima pagina di Adalberto Signore, più politologico, tra virgolette, lega spaccata, ora Giorgetti scarica Matteo Salvini, equilibri con vista Quirinale. Il terzo pezzo è del professor Marco Gervasoni, centrodestra, operazione nuovo leader, centrodestra non ha più un leader, l'ha detto Giorgia Meloni, è una constatazione espressa con chiarezza, e anche se qualcuno ha voluto vedervi, scrive Gervasoni, una detronizzazione di Salvini le parole di Meloni segnalano un problema reale, cioè la mancanza di un capo della coalizione serve un nuovo leader per il centrodestra il quarto pezzo è giudiziario, quello di Luca Fazzo, caso Consip, peraltro papà di Renzi a processo E poi stadi, cinema, teatri, capienza aumentata e infine a Milano 41 indagati tra i no pass, sono anarchici e anonimi. Lasciamo anche il giornale. Andiamo a vedere il quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino. In primo piano con la foto, al completo o quasi, con il Green Pass pubblico all'80% nei cinema e nei teatri al chiuso, stadi al 75%, nessun limite nei musei, le discoteche ancora in stallo, non si è deciso. Ma il titolo principale è La droga del guru lega sotto shock, il caso Morisi, sotto inchiesta, ho sbagliato, chiedo scusa. Nel il commento del direttore Michele Brambilla scagli la prima pietra e il titolo premessa questo articolo non ha contenuto politico seconda premessa non sono elettore della Lega non ho mai conosciuto Luca Morisi creatore della bestia finito nei guai terza premessa non ho mai avuto alcuna indulgenza sul tema della droga anche chi la consuma commette un errore danneggiando se stesso e le persone che gli stanno vicine, comprese le droghe leggere. Premesso ciò, conservo un'istintiva compassione verso chiunque cada, chiunque perda, chiunque faccia i conti col proprio limite. Le parole che ieri Morisi ha reso pubbliche dopo la notizia dell'indagine, nei suoi confronti, mi hanno profondamente colpito. Morisi nega di aver commesso reati, cioè di avere spacciato, ma non si assolve. Scrive, non ho commesso reato, ma... «La vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo. Chiedo scusa per la mia debolezza e i miei errori». In quel «ma» scrive «Brambilla c'è già una grossa novità rispetto a quel che sentiamo dire solitamente da un indagato. Di solito il «ma» viene utilizzato per giustificarsi. Ho sbagliato «ma». Morisi invece utilizza il «ma» per dire che, anche se non ha commesso reati, su questo decideranno i giudici, è comunque responsabile di una grave caduta umana e poi l'ammissione ancora di fragilità esistenziali irrisolte, ha scritto Morisi. Sono parole che inducono a non infierire, a fare il tifo perché Luca Morisi possa rialzarsi ma sono anche parole che dovrebbero far riflettere tutti sul rischio del moralismo, sul dovere di non attaccare mai i rivali sul piano personale, tutti, compresa la bestia di Luca Morisi che spesso sui rivali ha infierito, come ha ricordato ieri Matteo Renzi, che ha detto di non voler ricambiare con la stessa moneta. E siccome la Lega è stata durissima non solo sulla droga ma anche sui consumatori, la ministra Dadian, Fabiana Dadone scusa, ha fatto bene ieri a ricordare l'ammonimento evangelico. Scagli la prima pietra, chi è senza peccato? Ciascuno di noi conclude... Michele Brambilla è un Luca Morisi, non importa se sulla droga o su altre debolezze, chi crede di chiamarsi fuori è peggiore di qualsiasi debolezza, così sul quotidiano nazionale. Dal mattino di Napoli andiamo rapidi, poi vediamo gli approfondimenti vari della giornata, il mattino apre con la Germania, con gli stadi e i cinema quasi tutti pieni con l'allenatore del Napoli Spalletti che è un gran figo e poi vivere a Napoli una roulette russa che ora va disarmata, dice il procuratore generale di Napoli, Riello è una questione nazionale processi ai minori perché ci sono troppi perdoni vivere a Napoli è come una roulette russa è altissimo il rischio di trovarsi in una sparatoria dice il procuratore generale di Napoli andiamo bene, la città va disarmata dice il procuratore generale pensa un po' È come vivere in una roulette. Ti capita il proiettilone, capirai, lo dice il procuratore generale di Napoli. Dobbiamo stare allegri, mentre, sempre rimanendo alle prime pagine, ci tocca anche il tempo. Andiamo a vedere anche il tempo di Roma: più che ci tocca. Il tempo di Roma apre con la sbandata di Giorgetti, partiremo da lì. Un'intervista surreale del ministro della Lega che imbarazza Draghi e vaticina treggende per tutto il centro-destra. La critica di Franco Becchis alle parole di Giancarlo Giorgetti, poi la vediamo. La sua previsione sulle elezioni di Roma, un ballottaggio fra Carlo Calenda e Roberto Gualtieri con vittoria di Calenda. Su quelle di Milano non ne parliamo. A Parte da lì Franco Becchis, poi lo vediamo. Intanto facciamo in tempo adesso a vedere anche la prima pagina di Milano Finanza ne abbiamo viste tutte credo, sì, tranne il riformista adesso ci arriviamo il domani che si sofferma sul caso Morisima per quanto riguarda la pecunia il quattrino e non la droga comunque, intervista a Patuanelli apre Milano Finanza il quotidiano dei mercati finanziari il ministro 5 Stelle delle politiche agricole propone di due cose tagliare adesso subito il cuneo fiscale cioè la parte di fisco che grava sulla busta paga dei lavoratori e subito introdurre contestualmente anche il salario minimo. Entrambi gli interventi già nella prossima legge di bilancio, dice Patuanelli. Eh, Andiamo a vedere anche il riformista che invoca pietà per Morisi. Eh, Non si lincia nessuno, neanche il guru di Salvini, Luca Morisi indagato per droga. E poi meglio la poliziotta del filosofo Agamben, scrive Michele Prospero. Mentre si sgonfia il caso Consip, ieri le prime decisioni, molti proscioglimenti, specialmente per il nostro editore Romeo. Qualche rinvio a giudizio per Romeo e Renzi, con Dan, Renzi papà naturalmente, condanne a un anno per turbativa d'asta per Verdini. Insomma è un mezzo flop questa inchiesta che che ne dica Marco Travaglio. E Ancora in prima pagina, come dicevamo, vediamo anche il manifesto, il quotidiano comunista, il quale apre con due questioni, Soluzione Scholz, il socialdemocratico in Germania apre le trattative con Verdi e Liberali e poi c'è un'intesa tra Draghi e i sindacati sulle questioni del lavoro. Il domani di Carlo De Benedetti, diretto da Stefano Feltri, come dicevamo apre sul caso della bestia, Morisi eccetera la Lega ha dato milioni a Morisi che ora è sotto indagine per droga, l'ideatore e capo della propaganda è sotto inchiesta a Verona l'imprenditore è al centro di un giro di bonifici che dal partito sono finiti alla sua azienda e su conti personali, certo non è che Morisi lavorava gratis come nessuno al mondo dicono in Lombardia che neanche il cane fa andare la coda gratis, però tantomeno un professionista che che fornisce la sua opera la caduta di Salvini, la lettura politica del direttore Stefano Feltri, porta alla svolta presidenzialista. Giorgetti, Premier forse, e Draghi al Quirinale. Ma. Vediamo il pezzo principale. Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian si occupano dello stratega della propaganda leghista indagato per droga. È una delle vicende opache che ruotano attorno al sistema costruito per trasformare Salvini nel capitano del popolo. Dai documenti bancari risulta che la Lega ha versato più di un milione e mezzo di euro dal 17 al 20 sui conti della società. Sistemaintranet.com e sui conti personali dei due soci di questa piccola azienda Morisi e il suo braccio destro Andrea Paganella la caduta di Morisi sbriciola le fondamenta sulle quali è stato eretto il potere della Lega di Salvini costruite con la propaganda sui social network il guru della comunicazione è indagato a Verona per la cessione di droga a un gruppo di ragazzi si tratterebbe di sostanza liquida GHB forse, conosciuta anche come droga dello stupero, che ha un uso diffuso anche al posto dell'ecstasy, in quanto provoca stati di euforia. Sul tipo di sostanza sono in corso accertamenti, ma risulta a domani che i carabinieri, nella loro prima informativa, scrivevano espressamente la sigla GHB, la droga dello stupro. Di certo a casa di Morisi è stata trovata anche cocaina considerata per uso personale. Tutto accadeva il 14 agosto. 15 giorni dopo sono arrivate le dimissioni da capo della propaganda giustificate per questioni familiari. Morisi, dopo la pubblicazione della notizia, si è scusato, eccetera. Impossibile scindere la storia di Morisi da quella del Salvini politico e via dicendo. E poi i bonifici per un milione e mezzo di euro dal 17 al 20. Lasciamo con ciò anche il domani. Vediamo la prima pagina di Italia Oggi. Aziende Green Pass di rigore, il datore di lavoro deve controllare i certificati di tutti coloro che accedono nel luogo di lavoro, non solo i dipendenti, professionisti e autonomi, ma anche se stesso il datore di lavoro deve controllare il Green Pass a tutti i lavoratori che accedono nel luogo di lavoro non solo i dipendenti ma anche i professionisti, i lavoratori autonomi e se stesso e quanto precisano le Frequently Asked Questions, le FAC, pubblicate dal governo in merito ai nuovi obblighi di certificazione verde il Green Pass inoltre non permette di derogare alla regola del metro di distanziamento cioè anche se tu hai il Green Pass devi tenere il metro, mascherine e tutto il resto Comunque, eh, lasciamo Italia Oggi in prima pagina con eh, un prete da 2 milioni di visualizzazioni su TikTok, a pagina 12 c'è il dettaglio, la Merkel che scrive il direttore, Pierluigi Magnaschi, in 16 anni ha fatto pochi errori ma ha gestito male la sua uscita di scena, a proposito di Germania e Italia, la nota, la corsivo di prima pagina la rubrica diritto e rovescio di Italia oggi, è lo stesso Mario Monti che adesso spiega esplicitamente l'intervista dell'altro giorno, due punti virgolette parla Monti nell'agosto 2012 feci una visita a Merkel a Berlino prendemmo un aperitivo Merkel mi prese con molta umanità Mario, cosa pensi di fare? mi domandò Le chiesi come la vedesse lei e la Merkel mi rispose, finora io e gli altri colleghi europei abbiamo pensato che tu saresti il naturale successore di Giorgio Napolitano al Quirinale, ma ora io penso, e altri pensano, che dal punto di vista dell'Italia e dell'Europa sarebbe ancor più importante che tu potessi continuare a guidare il governo. Insomma, commenta Italia Oggi, visto che si dice che questo è lo stesso consiglio che oggi viene dato a Mario Draghi, si vede che la politica in Europa procede col taglia e incolla quando si tratta di decidere per l'Italia o di farla decidere. Per loro la fantasia sarebbe un peccato, scrive Italia Oggi. Vediamo anche velocemente la prima pagina del Sole 24 ore, sprint del petrolio verso 80 dollari, il greggio ai massimi, ottime notizie per chi deve fare benzina. Il dialogo Draghi-Sindacati che parte da sicurezza e PNRR, questi titoli. Ma a questo punto le prime pagine le abbiamo viste tutte. Dalla pagina 2 dei commenti di Italia Oggi vi segnalo il pezzo di Martino Loiacono su Milano. Il candidato del centrodestra Bernardo è riuscito a mettere in luce i difetti e non le qualità. Troppi errori nella campagna del candidato di centrodestra e poi il pezzo di Domenico Cacopardo. La ripresa c'è, la ripresa economica, ma può spegnersi. Il salario minimo e i contratti a tempo indeterminato sono le zeppe proposte da Landini. Intanto, secondo Marco Antonellis, sempre su Italia Oggi, Giorgetti si prepara a diventare Premier se Draghi dovesse diventare Presidente della Repubblica. Detto ciò, andiamo a vedere gli articoli principali di oggi. Per quanto concerne la politica, partiamo dal Tempo di Roma, con la sbandata di Giorgetti secondo il direttore Franco Becchis Giorgetti che prevede che a Roma vince Calenda sulle elezioni di Milano Giorgetti ne ha detta un'altra scrive Franco Becchis vince Beppe Sala al primo turno Silvio Berlusconi presidente della Repubblica poche possibilità Salvini ne parla per non parlare di cose serie Pier Ferdinando Casini è amico di tutti e quindi andrebbe bene come Presidente della Repubblica. Il governo di Draghi arriva al 31 dicembre di quest'anno, da gennaio cambia la musica, ha detto Giorgetti, i partiti smetteranno di coprirlo e si concentreranno sugli elettori. Quindi meglio che Draghi vada al Quirinale, sciolga le camere e governerà chi sarà votato. Che vinca centrodestra o centrosinistra succederà la stessa cosa, avranno in mano i soldi del PNRR «E li butteranno via, oppure non li sapranno spendere», ha detto Giorgetti. «Mi fermo qui», commenta Franco Bechis, «anche se Giorgetti, riservatissimo ministro, ne ha dette ben di più nell'intervista ieri sulla stampa». «Il testo non è stato smentito, anche se Giorgetti ha sostenuto, dopo la reazione furiosa dei leader di centrodestra, che qualunque cosa dica vengo strumentalizzato» non so se nei commenti e nelle reazioni qualcuno abbia distorto il suo pensiero posso dire che scorsa l'intervista e appreso che il colloquio era venuto a pranzo in un elegante albergo nel centro di Torino sarei stato curioso di vedere il numero di bottiglie di nebbiolo barbaresco o barolo vuote su quella tavola raramente in vita mia ho assistito a una serie di harakiri impressionanti come quelli elencati da Giorgetti Fossero stati solo quelli sul centro-destra, penserei che, come capita a tanti, Giorgetti dopo tanti anni abbia scelto di cambiare maglia. Ma in contemporanea, ha detto di Draghi e di Mattarella, tutto quello che per protocollo non è opportuno dire appartenendo a una maggioranza di governo. Figuriamoci se sei ministro e capodelegazione nel governo della Lega. Propendo per un'altra ipotesi, scrive Franco Bechis. «Sono nato in Piemonte» conosco lo straordinario profumo del nebbiolo e la gradevolezza dei vini che ne nascono in purezza ma so pure quanto possano essere traditori alla fine è un po' quel che deve essere capitato a Giorgetti altrimenti insomma era ubriaco altrimenti è incomprensibile a cinque giorni dal voto per eleggere il sindaco a Roma e a Milano e altre città è inevitabile che quella intervista sia apparsa come un attentato kamikaze scrive Franco Bechis ci risentiamo tra poco
1: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
2: la tua radio il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app radio player italia
1: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Dal 1849, Brescia è la Leonessa d'Italia, perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai. La Sargom di Rodengo Saiano, Brescianissima, è sempre più forte per vendere, lavorare e trasformare articoli gomma plastica tecnico-industriali. Alla Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia, troverete nylon, derlin, pvc, Pressione atmosferica in aumento sull'Italia, garanzia di una giornata che risulterà prevalentemente soleggiata sul nostro paese. In mattinata il tempo risulterà per lo più asciutto, con sole prevalente. Occhio tuttavia a possibili riduzioni della visibilità sulla Val Padana, poi in dissolvimento col passare delle ore. Nel pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico del versante tirrenico, con possibili rovesci soprattutto in Calabria. Sole prevalente altrove, con più nubi sull'arco alpino. Le previsioni Il ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghetti. Avete ascoltato le previsioni del giorno?
0: Ed eccoci qui di nuovo, pimpanti più che mai. Alle 9, tre... Alle 9 abbiamo eh, il Cui Parlamento dedicato al fisco con Massimo Bitonci, capogruppo della Lega in commissione bilancio, responsabile attività produttive e già sottosegretario al del ministero dell'economia. Alle 9.30 la nostra rubrica di analisi della comunicazione. Politica con il professor Ugo Volli parleremo di destra e di sinistra che significato hanno oggi alle 10.30 bentornati al sud un reportage di Antonino Danna da non perdere dalla Calabria dove eh, due, mh, due persone una coppia hanno deciso di intraprendere un'iniziativa imprenditoriale particolare un'avventura professionale e umana raccontata eh, dalla loro viva voce e poi alle ore 12 come tutti i giorni il talk quest'oggi il talk assume eh, le fattezze di Sara Garino eh, e si occupa di polizia e di gente che invita a trasgredire le leggi dello Stato italiano, da vicequestore della polizia, no di altro si occupa in realtà, Alto Mare di Ragarino <ride> si occupa in generale di, eh, appunto, di polizia di Stato e del lavoro delle forze dell'ordine, se non sbaglio. Eh?
2: Esatto, buongiorno Giulio, buongiorno. buongiorno a tutti gli ascoltatori. <ride> Non hai sbagliato comunque prima perché quest'oggi ad Altomare ospiteremo anche Andrea Cecchini che è segretario nazionale di Italia Celere, uno dei principali sindacati di polizia italiani, il quale chiarificherà davvero quello che è il compito delle forze dell'ordine, quella che è la loro missione in questa difficile contingenza del post-COVID. Quindi da una parte lavoro pubblico, Dall'altra, al lavoro privato, avremo di nuovo con noi Claudio Verzola dell'AIS, l'Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, che seppure in un'altra declinazione, esattamente come le forze dell'ordine, si occupa mm-hmm. anche di sicurezza, a fare da collettore, a fare da ponte, da fa- a fare da tratto unificatore per parlarci di lavoro sia pubblico sia privato tornerà con noi l'onorevole Elena Murelli della Lega membro dell'undicesima commissione parlamentare che per l'appunto di lavoro pubblico e privato si occupa
0: Bene, allora appuntamento alle 12, grazie a Saragadino.
2: Grazie mille Giulio, buon lavoro
0: A più tardi, intanto musica maestro, musica raffinatissima, musica d'eccellenza spagnoletta di Michael Pretorius che non è un arachide ma una suite numero uno in do maggiore qui siamo a Kreuzberg 28 settembre nel lontano 1571 nasceva in Sassonia questo compositore teorico della musica figura fondamentale per il passaggio all'alto barocco uno dei principali esponenti del rinascimento musicale tedesco e scusate se è poco torniamo ai quotidiani di oggi con Giorgetti Ubriaco secondo Franco Bechis che è piemontese dice qua eh, ha giocato un ruolo eh, il nebbiolo perché Giorgetti era a Torino e ha rilasciato alla stampa quell'intervista sicuramente dopo aver tracannato nebbiolo a go go a cinque giorni dal voto amministrativo per eleggere il sindaco di Roma e Milano e altre città è inevitabile che quella era un'intervista kamikaze quella di Giorgetti e così è stata vissuta nella Lega assai di più ancora in Forza Italia e Fratelli D'Italia. Vogliamo pensarla come una catena di GAF, ma le previsioni di Giorgetti, per fortuna, sono poco credibili. Primo, il ballottaggio che lui ipotizza a Roma, Calenda Gualtieri, non poggia su nessuna ipotesi circolata nei sondaggi. È più realistico che quello citato da Giorgetti sia lo spareggio per il terzo e quarto posto. Secondo, come ogni politico di lungo corso dovrebbe sapere, la percentuale di indecisi è altissima, si ridurrà fra sabato e domenica, poi si riazzera tutto e dipenderà dai candidati dalla loro credibilità dalla presa sulla gente il risultato del ballottaggio che è partita che ormai si gioca in assoluta libertà dai partiti, le cui indicazioni valgono poco se c'è un ballottaggio nessuna partita ha un vincitore predeterminato, è incomprensibile che un leader politico di uno schieramento pensi di partire battuto se non si combatte qualsiasi battaglia ha un esito scritto, la resa fosse stato questo lo spirito, il centrodestra non sarebbe mai nato, ancor meno sarebbe andato al governo, perché non sono mancati tra l'altro uomini di valore in quelle fila. Come si fa a pensare che perfino a livello nazionale, senza draghi, chiunque approdi a Palazzo Chigi butterebbe i soldi dalla finestra? A parte il bel messaggio dell'Italia che in questo modo si offre all'Unione Europea, C'è gente di valore in quello schieramento che non trascorrerebbe le giornate a ordinare champagne coi soldi del PNRR e lo sa talmente bene chi guida le forze di quello schieramento tanto è che già quest'anno il centrodestra ne ha fatto buon uso mandando ad esempio proprio Giorgetti in uno dei ministeri chiave per la gestione di quei fondi, scrive Franco Becchis. Sisma Giorgetti sulle elezioni. Intervista shock del ministro, scrive il tempo, mentre Repubblica si sofferma in pagina di inchiesta sul festino nella cascina con la droga dello stupro è il caso Morisi, l'ammissione è di due romeni controllati dai carabinieri, in quella fiala c'è il GHB, la droga dello stupro è stato Morisi a darcela gratis, scrive Repubblica da Belfiore, il cascinale dove Morisi non c'è, le finestre del suo appartamento chiuse, suonare il campanello è inutile non lo vediamo spesso dice la signora cristina che abita sotto all'alloggio di morisi la sera del 14 agosto me la ricordo sono venuti i carabinieri dice la signora che abita lì prima che il sole calasse quel giorno i carabinieri si erano presentati davanti all'appartamento di morisi con tre uomini due dei quali di nazionalità romena per perquisirlo troveranno due grammi di cocaina quantitativo compatibile con l'uso personale ma il blitz era solo l'esito di un pomeriggio che ha messo fine alla carriera di morisi eravamo alla vigilia di ferragosto da un paio di giorni si sentiva qualche rumore al primo piano niente di allarmante ma insomma era il segno che qualcuno c'era racconta la vicina di casa di morisi al piano terra di questo condominio immerso nelle campagne abitato da 40 famiglie soprattutto lavoratori fuori sede morisi lo vediamo soprattutto tra il venerdì e il lunedì dice un giovane a bordo di uno scooter lo capisco dalla maserati levante parcheggiata nel suo posto auto mi dicono essere sua morisi decide di passare i giorni del fine settimana di ferragosto in quest'oasi di tranquillità ma non è solo cristina nei giorni precedenti ha notato un signore sulla cinquantina che entra ed esce Dall'appartamento. Tra la notte del 13 e la mattina del 14, scrive Repubblica, Morisi e il suo ospite ricevono due ragazzi romeni di circa 20 anni che vivono fuori dalla provincia di Verona, probabilmente conosciuti online. Non sappiamo i dettagli del rapporto di Morisi con queste persone, dicono gli investigatori, ma è una frequentazione saltuaria, si conoscono appena, o comunque non da molto tempo. Tuttavia i ragazzi trascorrono a casa a Morisi almeno 12 ore. È tardo pomeriggio quando i due ospiti lasciano il cascinale, si mettono in macchina, prendono la strada di casa. Dopo pochi chilometri su una delle provinciali vengono fermati dai carabinieri, posto di blocco. Controllo casuale, ma i due sono nervosi. I militari li fanno scendere, si fanno dare i documenti, ispezionano l'auto. Nel oggetti una fiala di vetro con del liquido. I ragazzi non esitano un attimo, è nostra, è GHB, la droga dello stupro. Produce effetti di sedazione e stordimento, viene consumata nei rapporti sessuali anche con senzienti insieme alla cocaina. Per la legge non basta la dichiarazione del possessore per certificare la natura della sostanza. La fiala è stata mandata al laboratorio analisi dei carabinieri. Il risultato non arriverà prima di uno o due mesi. I romeni aggiungono di averla avuta gratuitamente da Luca Morisi nel corso di un festino a casa sua e indicano il cascinale di Belfiore. Venite con noi, ordinano i carabinieri, i militari arrivano al cascinale, Morisi capisce che è l'inizio della fine, in casa cocaina due grammi, le accuse dei ragazzi, segnalazione in prefettura, denuncia in procura. Non ho commesso reati, ma la mia è stata una grave caduta come uomo, dice Morisi. A Repubblica risulta che da Ferragosto fino a ieri morisi abbia cercato a tutti i livelli di tenere sotto silenzio la storia con alcuni interlocutori sostiene che il controllo dei carabinieri sui due ragazzi romeni non sia stato casuale ma un modo per incastrarlo non abbiamo nulla da aggiungere alle parole della procuratrice barbaglio dice l'avvocato di morisi fabio pinelli il fatto per l'autorità giudiziaria è banale Sarà banale, conclude Repubblica, ma Morisi è indagato per cessione. Articolo 73, testo unico sugli stupefacenti, in una vicenda che associa il suo nome a due droghe, cocaina e forse GHB, la droga dello stupro. Tale familiarità con le sostanze per gli inquirenti è significativa. Ritengono importante gli inquirenti capire chi è il fornitore di Morisi. Non mi pare risulti pregressa attività di spaccio, sostiene la procuratrice Barbaglio né che Morisi risulti mai indicato come ipotetico spacciatore è bastata la notizia dell'inchiesta però a far crollare il castello di anni di ipocrisie politiche scrive Repubblica il Corriere del Veneto parla del blitz a casa Morisi, c'era un via vai di ragazzi, il racconto della retata parcheggiavano sul retro per non farsi vedere siamo A Belfiore, Verona tra gli alberi di Melo Decio di cui Belfiore si vanta di essere la terra filari di mele nella campagna dell'est veronese in questo periodo si raccolgono le mele a tagliare quella campagna un viale interminabile di Tigli al termine della strada Palazzo Moneta nella barchessa di quella villa Veneta edificata nel 1557 c'è l'appartamento di Luca Morisi primo piano in una corte con residenze varie quell'appartamento dove è stata trovata cocaina e una sostanza liquida da analizzare. Un via vai di ragazzi racconta il Corriere del Veneto la cocaina non era nascosta, analisi sul misterioso liquido che ha ceduto ai suoi ospiti. Il procuratore di Verona parla di fatto penalmente banale. Anche la stampa si occupa eh, della questione con Niccolò Zancan inviato a Belfiore, Verona, nella casa colonica della Bestia quel festino è durato due giorni i vicini raccontano perché disturbati dai rumori notturni furono costretti a chiamare i carabinieri la vicina di casa dice la cagnolina non ci faceva dormire e non era abituata a sentire rumori al piano di sopra il giornale parla invece di ombre sull'inchiesta su Morisi, che si abbatte sulle elezioni. Indagato per droga, aveva due grammi di cocaina, uso personale, scrive Chiara Giannini. Quindi un illecito amministrativo. Non rischierebbe più di tanto Morisi. A confermarlo, fonti vicine ai carabinieri. L'iscrizione nel registro indagati è dovuta al fatto che Morisi è accusato da due giovani della cessione di stupefacenti. I fatti risalgono al weekend a cavallo di Ferragosto. Nessuna cronaca ne parlò. Guarda caso, scrive il giornale, qualche quotidiano tira fuori la notizia a quattro giorni dal voto. La solita giustizia ad orologeria. Ha commentato Matteo Renzi, la magistratura è in crisi. Non lo dice nessuno perché i politici hanno paura di beccarsi un avviso di garanzia. Io non ho paura, sta succedendo un caos nella magistratura. Bisogna slegare le correnti della carriera dei magistrati. Un magistrato deve far carriera perché è bravo perché non commette errori e non mette in galera innocenti, valutiamolo su quello. Una strategia per affossare la Lega? Si domanda il giornale. Chi pensa che il sequestro di computer, tablet e telefoni cellulari possa scoperchiare il vaso di Pandora, dei segreti di Salvini o materiale sensibile del partito, si dovrà mettere l'animo in pace questa ipotesi non potrà essere presa in considerazione perché oggetto di indagine sono solo i rapporti tra morisi e i due che lo accusano i ragazzi fermati in auto dai carabinieri in possesso di sostanza liquida secondo gli inquirenti droga dello stupro che cancella nel breve periodo la memoria di chi la assume a dargliela sarebbe stato secondo loro morisi ma perché indicare subito il nome del presunto fornitore è uno dei lati oscuri della vicenda da lì la perquisizione nella cascina di Belfiore che ha fatto reperire i due grammi di cocaina morisi ha ammesso l'uso personale ha parlato di debolezza periodo difficile della sua vita si fosse trattato di un personaggio qualsiasi scrive il giornale sarebbe rimasto uno dei tanti che assume droghe ma il nome di colui che ha creato la macchina social la bestia che ha fatto l'ascesa politica di Salvini, ha un peso mediatico. Il procuratore di Verona, Barbaglio, ha detto che tra i giovani e Morisi c'era un contatto occasionale. Non mi pare, ha detto che ci sia altra pregressa attività di spaccio. Riguardo al fatto che si tratti di droga dello stupro, si attendono le analisi chimiche. Cosa rischia Morisi, conclude il giornale, se fosse accertato che ha ceduto la droga ai due giovani, potrebbe essere incriminato per spaccio reclusione da 6 a 20 anni multa di 260.000 euro se si tratta di quantità irrisorie la pena si riduce alla detenzione fino a 4 anni con multa fino a 10.300 euro Morisi ha affidato la sua difesa a Fabio Pinelli del foro di Padova, scrive il giornale a proposito di indagini però c'è sulla verità l'anticipazione su Panorama che esce domani, Roma sta indagando sugli uomini d'oro di Giuseppe Conte la procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo le confessioni dell'avvocato il facendiere Amara tra le ipotesi, quello della loggia Ungheria e della procura di Milano tra le ipotesi di reato il traffico illecito di influenze nel mirino l'ex collega di Giuseppe Conte, dello studio Alpa, il maestro di Conte, l'avvocato Alpa, Luca Di Donna, per i ricchi incarichi dalle aziende di Stato con Conte a Palazzo Chigi. L'eminenza grigia, scrive Giacomo Amadori, si chiama, l'eminenza grigia di Giuseppe Conte si, par, si chiama Luca Di Donna, è un rampante avvocato romano con ottime intrature politiche e nel mondo dell'intelligence, dei servizi segreti. Su di lui si stanno concentrando le indagini della Procura di Roma che vuole scoprire come e perché siano arrivati a questo di donna, amico di Giuseppe Conte, ricchi incarichi di consulenza dalle aziende di Stato. Tutta la storia sul numero di Panorama. In edicola, domani scrive, oggi la verità, che anticipa il servizio di Panorama sull'indagine sugli uomini d'oro di Giuseppe Conte altra indagine è quella su papà Renzi Renzi senior a processo, se ne occupa in dettaglio anche il fatto quotidiano traffico di influenze sulla gara da 2,7 miliardi di euro della Consip cinque anni dopo le indagini a rilento il silenzio imbarazzante della stampa la procura di Roma aveva chiesto l'archiviazione per papà Renzi ma resta in piedi il reato più rilevante, intanto è arrivata ieri Un'altra decisione del GUP eh, per uno dei filoni dell'inchiesta Consip. Tiziano Renzi è rinviato a giudizio. In abbreviato condannati gli ex parlamentari Abrignani e Verdini e l'imprenditore Bigotti a un anno per turbativa d'asta, assolti invece dall'accusa di concussione. Eh, e lasciamo anche il fatto per andare a dare un'occhiata di nuovo alla verità. Anche sulla verità trovate due articoli: Giacomo Amadori e mh, di Fabio Mendolara su Babbo Renzi che finisce a processo per il caso Consip pressioni da parte del papà di Renzi per far vincere appalti coinvolto in uno dei filoni di indagine Babbo Renzi è stato rinviato a giudizio a Roma con Italo Bocchino ex alleanza nazionale partito di Fini e Alfredo Romeo l'immobiliarista editore del riformista di Sansonetti nei suoi confronti l'accusa è di traffico di influenze illecite Verdini condannato a un anno per turbativa d'asta e poi c'è un video che inchioda l'Avvocato Amar, quello della loggia Ungheria, svelato dalla Verità, mostra il complotto ai danni dei vertici dell'Eni. L'Avvocato Amar voleva sputanare i vertici Eni. Tenuto quattro anni dalla procura di Roma, vi si citava anche il fratello di Pignatone, l'ac procuratore capo di Roma. Tra le cose di oggi vi segnalo poi su Repubblica l'intervista alla vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò, è scesa in piazza al comizio no pass, delusa dalla polizia mi trattano da terrorista perché sono no pass la funzionaria non arretra dopo il comizio di Roma e dice sto difendendo la Costituzione il Green Pass viola gli articoli della prima parte della Costituzione e se una legge è illegittima ho il dovere di dirlo proprio perché sono una rappresentante dello Stato, sono una poliziotta non ho commesso alcun reato dice Nunzia Alessandra Schilirò Vicequestore di Roma, finita al centro delle polemiche dopo le sue dichiarazioni sul parco di San Giovanni. Il Dipartimento ha aperto un'azione disciplinare contro di lei che è tornata al lavoro ieri alla Criminal Pol di Roma. Alcuni colleghi non mi salutano più, per altri sono un'eroina. Non mi sento né un mostro né un'eroina rischio il posto, temo che possa finire così ma ci tengo a chiarire che su quel palco ero una libera cittadina non indossavo la divisa, stavo esercitando il mio diritto di espressione sono conosciuta come poliziotta perché la stessa amministrazione mi ha mandato in tv per anni a rappresentarla adesso mi indicano come terrorista assurdo, sono pacifista non pensa che come donna di stato dovrebbe aiutare le posizioni del governo e non remare contro chiede Repubblica Ho lasciato l'avvocatura per fare la poliziotta, è stata una scelta. Il Green Pass è uno strumento di discriminazione, non ho commesso alcun illecito, impugnerò qualsiasi provvedimento nei miei confronti. Non potevo dire quello che penso, lo vedremo. Il Green Pass, strategia di lotta al Covid del governo, non ha pensato che con le sue dichiarazioni si sarebbe messa nei guai? Sì, risponde la dottoressa Schilirò lo sapevo che sarebbe finita così ma c'è la Costituzione a tutelarmi lo Stato si sta sbagliando non ho commesso un errore a dirlo in piazza quanto agli oltre 100.000 morti di Covid sarebbero frutto di un complotto? assolutamente no ma non c'entrano nulla col Green Pass vaccino o no? sono per la libertà di scelta non andrò da nessuno a dire di non vaccinarsi non scherziamo lei si è vaccinata la classica domanda da stronzi che viene fatta a tutti no? non intendo rispondere per motivi di privacy risponde Schiliro diciamo che potrei ottenere il Green Pass con facilità ma non voglio una tessera che certifica il mio stato di salute se devo andare al cinema o a cena in un ristorante dal 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio si rischia la sospensione dal posto di lavoro lei cosa farà? non lo so, valuterò diverse strade «Lasciare la polizia? Sto ponderando cosa fare. Sono molto sofferente e deluso dal trattamento che mi ha riservato l'amministrazione. Proposte dal mondo della politica ne ho ricevute, ma al momento sono una poliziotta. Non ho intenzione di fare politica. La mascherina la utilizzo nei negozi per tutelare gli esercenti che altrimenti rischiano la chiusura». Non ho foraggiato alcun atteggiamento di violenza e se le mie parole sono state travisate posso solo dispiacermi. Incolparmi per gli scontri è pura fantascienza, così su Repubblica. Nunzia Alessandra Schirirò, la vicequestore di Roma, finita al centro di polemiche per le sue dichiarazioni contro il Green Pass sul palco di un comizio a San Giovanni a Roma. Intanto Draghi presenta oggi la delega fiscale, c'è anche il Catasto sul tavolo del governo, tra poco ne parleremo con Massimo Bitonci. Nel pomeriggio cabina di regia in vista del Consiglio dei Ministri di domani, ma il centrodestra resiste. La delega fiscale scrive Repubblica nello stesso Consiglio dei Ministri che darà il via libera alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza dei conti pubblici è lo schema a cui lavora il governo è la svolta lasciata intuire da Draghi e i sindacati la conta delle risorse incide sul progetto di rimodulare la tassazione e eventuali aggiustamenti al rialzo del prodotto interno lordo sarebbero benzina per alimentare il progetto del premio. vedremo quale sarà la delega fiscale <ride> intanto sempre rimanendo alle questioni e alle notizie di oggi sempre su Repubblica in pagina economica C'è una notizia dell'intesa tra i ministri del lavoro Orlando dello sviluppo Giorgetti sulle norme per le imprese che delocalizzano e che chiudono i loro stabilimenti in Italia per andare all'estero. La misura è sul tavolo del Premier Draghi. Se un'azienda delocalizza multa di 20-30 mila euro per ogni dipendente, sarebbe questa l'intesa, vediamo se il governo la fa propria, Poi c'è chi, virologi, chiede il green pass anche per il trasporto locale, perché sui mezzi di trasporto locale, metropolitane, treni locali e compagnia bella, c'è un gran casino. Il caos dei trasporti, troppa gente, troppa promiscuità, assembramenti vari, strapieni all'ora di punta. I mezzi pubblici non reggono l'impatto delle regole anti-covid, i controlli con il contagocce, e quindi i virologi chiedono il green pass anche per gli spostamenti Locali. Nel resto della giornata però i mezzi sono semivuoti, allerta smog in molte città. Dice un assessore a Torino che è impossibile garantire il metro di distanza sui mezzi pubblici con l'80% di capienza. 42% la percentuale di chi ha diminuito l'uso dei mezzi pubblici in pandemia, aumentando con ciò l'inquinamento. Sulle vicende dell'ILVA invece vi cito intanto l'articolo di Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera. L'ex commissario dell'ILVA Enrico Laghi fu nominato da Renzi, è stato tratto in arresto, ha corrotto il PM di Taranto e l'accusa, è finito ai domiciliari, determinò le scelte dell'ex procuratore Capristo sull'acciaieria ILVA e per la vicenda Consip Tiziano Renzi finisce a giudizio. Mentre anche Repubblica si occupa dell'arresto di Laghi, è stato il suo commercialista di Espresso Repubblica. Ex commissario Ilva ha corrotto il pubblico ministero per sviare le indagini. Il ritratto di Sergio Rizzo, un collezionista di incarichi, questo Enrico Laghi, 51 anni, è stato in Alitalia, Telecom, Benetton. Repubblica non cita il fatto che è stato anche all'Espresso Repubblica, ma Transeat, il collezionista di incarichi tra ricchi compensi e conflitti di interesse. E anche la verità si occupa di Laghi che finisce ai domiciliari. Sistemava le cose in procura, seconda tranche, scrive Fabio Amendolara con Alessandro Darold, dell'inchiesta sull'avvocato Amara. I pubblici ministeri di potenza accusano il potente manager di corruzione in atti giudiziali. Rincara la dose Claudio Antonelli sulla nostra Pravda, uomo di potere da mille consulenze, ora manovra la cassaforte Benetton, coinvolto in tante inchieste, presidente di edizione Holding, che può avere un ruolo anche in assicurazioni generali. E poi citiamo anche l'articolo di Gianni Barbacetto sul Fatto Quotidiano, sul generale Mori prima puntata della ricostruzione di ciò che c'era prima della trattativa stato-mafia, il lato oscuro, il dark side del generale Mori, 14 foto di Giusva Fioravanti la P2 di Brava Gente detto così eh, si capisce poco trame nere insomma, nella sua prima vita il generale Mori si è occupato di neofascisti come Fioravanti accusa di falsa testimonianza per Bologna, il test dice mi chiese di iscrivermi alla loggia P2 addirittura istigava a iscriversi alla P2 il generale Mori, secondo un testimone Mario Mori, generale dei Carabinieri capo del ROS, ex direttore del Sismi servizio segreto militare, è stato assolto in appello nel processo sulla trattativa Stato-mafia dall'accusa di minaccia a corpo politico dello Stato ci fermiamo
1: chi sbaglia paga Qui Parlamento.
0: Benvenuto e buongiorno, come dicevamo prima, Massimo Bitonci, capogruppo della Lega in Commissione Bilancio alla Camera, capo Dipartimento Attività Produttive del Movimento e già Sottosegretario al Ministero dell'Economia. Nel precedente Buongiorno. governo Conte. Buongiorno, Buongiorno a Massimo tutti. Bitonci, grazie. Intanto abbiamo appena letto, proprio adesso in rassegna stampa, un articolo di Repubblica dove si dava conto del fatto che probabilmente oggi Draghi presenta la delega fiscale. Ci sarebbe anche la questione del catasto sul tavolo del governo, con tutti i rischi che già Massimo Bitonci, fra i primi, aveva messo in luce circa la riforma eventuale del catasto e il pericolo di un'altra legnata sugli immobili e sulle case Eh, questo è un capitolo però c'è anche un'altra questione di cui parliamo oggi è vero un altro pericolo adombrato diciamo così in relazione alla riforma fiscale che il governo si appresta a varare Allora, ehm, dicevi tu, Massimo, che sarebbe un gravissimo errore cancellare il regime di flat tax al 5% per le nuove attività imprenditoriali e al 15% per tutte le altre. Questa è stata una novità importante nel panorama fiscale italiano, riguarda tante partite IVA, un milione e mezzo almeno, ed è un'operazione di semplificazione molto importante per milioni di contribuenti. Ora c'è questo pericolo che la riforma fiscale cancelli questa innovazione positiva per le imprese, per i contribuenti?
3: Diciamo innanzitutto che nel 2018 quando Matteo Salvini ci ha chiesto di individuare una prima introduzione della flat tax cioè una cedolare secca eh, per quanto riguarda le, le piccole imprese abbiamo individuato nel regime proprietario che a suo tempo non, non funzionava bene perché i limiti paletti erano troppo così importanti e in questo regime quella che poteva essere un inizio di eh, flat tax ma soprattutto di grande semplificazione del sistema fiscale per quanto riguarda le microimprese, perché non parliamo neppure di piccole imprese, ma di microimprese sotto i 65 mila euro di fatturato. Eh, inizialmente questa misura è stata sottovalutata dalle altre forze politiche, devo dire anche quando ero sottosegretario, eh, perché dopo devo dire che è stata anche una, una nostra idea quella di utilizzare un regime già, già esistente anche il Ministero dell'Economia insomma, eh, le, le risposte e l'entusiasmo per questa misura non c'era eh, anzi mi ricordo che dicevano ma una, cosa, una misura così non funzionerà mai, è una cosa troppo limitata, eh. i dati eh, però eh, sono completamente diversi, dopo esattamente due anni, due anni e mezzo, uh, il, questo nuovo regime ha tratto un milione e mezzo di partite IVA, cioè, ricordiamo che le partite IVA in Italia per la prima volta quest'anno sono scese sotto i 5 milioni, erano quasi 5 milioni e mezzo due anni fa, adesso 5 milioni, questo fa capire quanto la crisi morso e ha colpito soprattutto le micro, le micro aziende, le micro imprese, i professionisti, gli autonomi, le piccole partite IVA. E' c'è un regime che ha avuto un grande successo. Perché ha eh, avuto un grande successo? Perché con questa uh, flat tax per le uh, micro imprese, che come uh, giustamente veniva ricordato uh, al 5% per le nuove iniziative, quindi un giovane che apre la partita IVA per la prima volta paga il 5% per uh, 5 anni, quindi insomma capiamo quanto sia questa una spinta propulsiva per aprire la partita IVA e il 15% per i coefficienti di redditività, quindi ancora meno per le altre partite IVA fino a 65 mila euro. Questo, questo regime porta a una grandissima semplificazione, non si tiene la contabilità si mettono via solamente le fatture, non c'è l'IVA, si fa solamente la dichiarazione redditi, quindi anche un grande risparmio dal punto di vista delle semplificazioni e della contabilità. E questo è facilmente capibile da chi ci ascolta, il tema non è solamente pagare le tasse ma non avere adempimenti visto che queste eh, attività sono, sono attività che hanno un fatturato molto basso. È stato un grandissimo impulso, devo dire, e io trovo tutti. Eh, i giorni, persone che mi fermano e ringraziano mm. per questo, sì. per questo, questo regime, cioè, questa è la realtà, soprattutto i giovani. Il pericolo è questo che eh, soprattutto nell'ultimo anno da parte del MEF, io ricordo l'audizione della, eh, del dirigente del Dipartimento Finanze, la dottoressa La Pecorella, che in audizione ha detto che l'aliquota del 15% dovrebbe essere portata come minimo al 23% che ricordiamo chi ci ascolta è la prima aliquota IRPEF. Eh, questo ovviamente è un ragionamento assolutamente sbagliato perché il 15% si paga sul fatturato Uh, mentre l'aliquota uh, IRPEF si paga ovviamente sul reddito e per quanto riguarda poi le imprese sulla uh, differenza tra i costi e i ricavi, quindi capite che il fatturato senza considerare i ricavi è un elemento, sono due basi imponibili completamente diverse, ma a parte questo c'è questa volontà di cancellare, ieri sulle 24 ore ha fatto una direi come sempre un'ottima uh, disamina, la volontà di cancellare tutti questi regimi speciali, eh, ricordiamo anche la cedolare secca sugli affitti commerciali, che hanno avuto un ottimo ottimo impulso, ma soprattutto devo dire, e lo dico da da leghista convinto, eh, anche eh, una una funzione di lotta all'evasione e di emersione del sommerso, cioè l'aumento del numero delle partite IVE, pensate che quest'anno il 48,5% delle aperture di nuove partite IVE sono tutte quante della flat tax al 5-15 5,15%, quindi capite di cosa, di, di cosa stiamo parlando, vuol dire che molte persone che erano in un limbo e nel sommerso perché avevano fatturati talmente bassi che non permettevano l'apertura della partita IVA con questo regime ipersemplificato e il pagamento di un'aliquota così secca no? cioè 5-15% e comunque sapendo già prima quello che andrebbero a pagare e quindi certezza anche nel pagamento delle, delle imposte ha portato a una grandissima emersione anche di chi era appunto in questo, in questo limbo aprire o no la, uh, part- la partita IVA. Il pericolo è un pericolo certo, nel senso che ne, ne parlano da tempo, la sinistra mm. è contraria a questi regimi speciali, noi continuiamo a ripetere che mh, invece i regimi speciali, visto mh, la mh, problematica che c'è, parlavo della semplificazione, ma anche il tema direi abbastanza, uh, è molto importante che è quello della diversificazione che c'è tra le varie uh, attività, soprattutto per quanto riguarda le microimprese che sono, molto, sono una componente molto importante soprattutto nel tessuto produttivo del nord, abbiamo comuni, abbiamo zone sia in Lombardia e in Veneto ma anche in altre zone produttive del Vigitalia, il Piemonte, il Friuli, Emilia Romagna, dove ci sono centinaia e centinaia di partite IVE anche in piccoli comuni con percentuali molto alte quindi capiamo che questo è un un importante eh, tessuto eh, produttivo ed è anche un po' un simbolo eh, importante di come come negli negli anni eh, si è evoluta la struttura eh, economica del, del nostro paese, quindi non con grandi concentrazioni e quindi in imprese eh, con grande fatturato o grande numero di dipendenti, ma anche una certa elasticità che è servita molto nel periodo di crisi economica, eh, perché questa elasticità delle piccole imprese ha fatto in modo, ma lo vediamo adesso con il rimbalzo che c'è stato anche del, del PIL nell'anno 2021, L'elasticità delle imprese permette di eh, contrazioni in periodi di crisi e ripartenze immediate nel nel periodo invece di sviluppo come quello che eh, abbiamo alle alle porte. Quindi io ritengo che questa sia veramente una possibilità concreta quella che venga cancellato questo regime, noi faremo le barricate, io continuo a ripeterlo perché non si può sbagliare su queste cose, perché parliamo di un milione e mezzo di partite IVA, noi abbiamo continuato a rilanciare eh, tutto quest'anno e anche lo scorso anno che questo regime dovrebbe essere speso fino a 100.000 euro, magari portando l'aliquota dei 15, quindi con tre aliquote 5, 15 e 20%, da 65 a 100.000 euro e sicuri che potrebbero aderire almeno un altro milione di partita IVA cioè con 100 mila Euro, un regime ipersemplificato e sappiamo quanto sia il costo della burocrazia e gli adempimenti fiscali in Italia considerate che dall'inizio dell'anno ci saranno circa 350-400 adempimenti per una partita IVA tra le varie, le varie attività quindi la burocrazia costa costa tantissimo, la Cicia di Mestre ha calcolato lo scorso anno in 48 miliardi il costo della burocrazia tra adempimenti fiscali, tributari, amministrativi e di vario vario genere. Quindi la semplificazione è un'arma fortissima per aiutare le nostre piccole aziende che come, ripeto, che vengono spesso eh, menzionate per, per ragionamenti assurdi, dire no ma ci sono troppe partite IVA in Italia, bisogna puntare una concentrazione, in realtà la grande forza che abbiamo in molte regioni del nord sono appunto questi distretti cioè moltissime partite IVA concentrate in alcune zone con distretti produttivi che, che lavorano all'unisono ma con una grandissima elasticità anche se pensate
0: Ecco, l'altra questione, Massimo, quella che dicevamo prima, il catasto. Allora, oggi Repubblica, in tema di riforma fiscale, dice Draghi fa la cabina di regia oggi, ma non è escluso che, anzi, diciamo, è probabile, io non so se Repubblica abbia ragione o meno, che comunque si affronti anche il tema dell'aggiornamento degli estimi catastali e del catasto, con tutti i pericoli che tu avevi già elencato puntualmente in più occasioni. Ci si mette mano? tra l'altro a pochi giorni dal voto, ricorda Repubblica, questo non dovrebbe fare molto piacere al centro-destra. Ah,
3: intanto, intanto direi che è abbastanza incredibile che una, a, a qualche giorno dal voto si decida proprio in questi giorni di andare in consiglio dei ministri con una delega fiscale mm. che non è conosciuta dai partiti, eh? diciamolo francamente. Tra l'altro. Non abbiamo, non abbiamo minimamente una bozza, direi che è una mancanza molto importante di... di No, anche perché non è che stiamo di...
0: discutendo diciamo con tutto il rispetto di legge Zan stiamo discutendo di una roba che incide direttamente sulle tasche dei contribuenti
3: insomma
0: la materia Ma fiscale è calda dove,
3: dove, dove i partiti hanno dato delle i movimenti hanno dato delle indicazioni, dove avevamo fatto scrivere nero su bianco che non ci sarebbero stati aumenti delle tasse, né tasse patrimoniali, quindi insomma le anticipazioni, è anche incredibile che i giornali abbiano anticipazioni, i parlamentari assolutamente no, è un modo di operare che io, io direi non condivido. Ieri abbiamo sentito il, so- il sottosegretario guerra, l'EU, ecco, tanto per dire, eh, che parlava di revisione del catastrofe dicendo ha usato la frase che mh, i, i valori catastali devono essere uh, veri, trasparenti, eh, però come al solito io, io devo dire, non voglio essere polemico, però eh, io sento persone che parlano di economia, di fisco, e di catastro senza conoscere minimamente e non sanno di quello che, di, che, che parlano, perché eh, anche, anche, anche chi è ai vertici, eh? devo dire, anche chi ai vertici dell'economia di, que- di questo paese, perché il problema fondamentale, e noi della Lega continuiamo a ripeterlo: sono 1 milione e 200 mila immobili che non sono accatastati, questo è il problema della tassazione degli immobili, i problemi sono. I comuni che, nonostante la norma che non è stata riterata cinque anni fa, eh, i comuni, mentre al nord è stato fatto un adeguamento delle microzone, delle zone censuarie, delle microzone catastali, in molte zone del sud queste cose non sono state fatte quindi le rendite che ci sono in alcune zone d'Italia sono difformi rispetto ad altre, ad altre zone. Quindi un'introduzione eh, d'Amblè. Uh, di uh, modificando il criterio di calcolo da vani a metri quadri porterebbe un aumento spropositato ma ci sono studi fatti in questi giorni estremamente chiari un aumento spropositato dell'Imu ma non solo dell'Iva eh, delle altre delle imposte di registro, perché sapete che sulle transazioni c'è l'imposta di registro per quanto riguarda le persone fisiche e c'è eh, l'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le, le società, ma anche di tutte le altre eh, tasse, anche locali, che sono legate al valore dell'immobile, quindi l'aumento della rete catastale che influisce direttamente nel valore anche di compravendita e di cessione e di valutazione dell'immobile e eh, eh, la modifica della renta porterebbe degli aumenti soprattutto in alcune zone d'Italia, in quei comuni, quei comuni cornuti e mazziati, devo dire, che hanno, seguendo la norma, fatto l'aggiornamento delle microzone catastali e delle zone censuarie. Allora, capite che mh, il problema è il contrario, cioè qui si parte dall'alto Invece bisognerebbe partire dal basso, bisognerebbe dire ai comuni che hanno questi immobili fantasma di fare gli accertamenti, bisognerebbe dire ai comuni, e sappiamo dove sono questi comuni, e di dire ai comuni che non hanno fatto l'adeguamento delle microzone catastali e delle zone censuarie, di fare questo lavoro. Va bene. E dopo si può eh, pensare ad aggiornare, che al nord non serve, Il catasto catasto nazionale, questa è la realtà, però purtroppo chi parla lo dice senza, senza conoscere la materia, devo dire che purtroppo capita molto spesso che ci sono persone che parlano senza conoscere la materia, anche quando si parla di IRPEF adesso in questi giorni si parla di cuneo fiscale, Io vengo attaccato quotidianamente quando dico che il problema non sono i redditi più bassi, perché i redditi più bassi scontano già un'aliquota molto eh, bassa, ma per effetto delle detrazioni e deduzioni e del famoso bonus renti fino a 27 mila Euro, eh, sotto una certa cifra non paga nessuno le imposte, che il problema sono dai mila euro ai mila euro, quindi l'aliquota del 38%. Questa è, è la realtà di chi paga le tasse in Italia. Quando dici queste cose viene attaccato perché dice: Tutti la subito sinistra eh, ti accusa dicendo: ah, ma volete, volete salvaguardare i ricchi. Ma uno che prende 27-28 mila euro all'anno va bene l'ordi. O fino anche a 50.000 euro, magari eh, con eh, moglie due figli o tre figli, così non è un ricco, cioè, diciamolo francamente, non è neanche un benestante. Eh, si, si, I benestanti e i ricchi sono altra cosa, quindi, sono persone normali che lavorano, guadagnano e riescono a malapena a mantenere la famiglia.
0: Allora, io ringrazio Massimo Bitonci. Vediamo cosa succede oggi, visto che c'è appunto questa cabina di regia nel pomeriggio, in vista del Consiglio dei Ministri di domani sulla questione fisco. Grazie a Massimo Bitonci e a presto. Buona giornata
3: a tutti. A presto. Grazie.
1: Qui, Parlamento. Qui, referendum.
0: Ed eccoci qua di nuovo al nostro qui referendum, come sapete sono sei i quesiti referendari, non sto a ripeterveli, siamo agli ultimi giorni agli sgoccioli, per la raccolta firme andate sul vostro bel sito legaonline.it, è facilissimo informarsi su tutto, sui referendum, sulle schede, sulle, sui gazebo, dove sono gli ultimi giorni appunto. Ancora pochi giorni e ancora pochi giorni anche per la nostra rubrica, eh, comunque eh, lì trovate veramente tutto. Eh, referendum giustizia è il, il bottoncino, il pulsante sulla striscia blu che c'è sopra eh, in cima alla pagina legaonline.it. Intanto sono sei quesiti come vi ricordo, riforma del CSM, eh, responsabile per dire stop alle correnti, responsabilità diretta dei magistrati secondo il principio di tutelare i cittadini e nel nome del principio chi sbaglia paga terzo quesito sulla equa valutazione dei magistrati, il principio è che i magistrati non possano essere controllati soltanto da loro colleghi e altri magistrati e poi la separazione delle carriere, quindi da una parte i giudici, dall'altra gli inquirenti quelli che fanno le indagini, i pubblici ministeri, stop alle porte girevoli per ruoli e funzioni limiti agli abusi della custodia cautelare del carcere per chi eh, reitera il medesimo reato se c'è questo rischio che è una formula molto ampia che consente la carcerazione per una giustizia più giusta e un equo processo per tutti e non la galera in anticipo e l'abolizione del decreto severino per tutelare sindaci e amministratori questi sono i quesiti noi però la prendiamo un po' letteraria anche oggi e ci leggiamo qualche poesia in tema di giustizia eh, poesia in romanesco romane, romanesco puro, purissimo quello di Giuseppe Gioacchino Belli e un po' meno diciamo, difficilotto quello dell'immortale Trilussa che hanno dedicato al tema della giustizia tema molto vivo a Roma e non solo nella capitale d'Italia da sempre un pezzo, un sonetto di Giuseppe Gioacchino Belli La giustizia del monno si intitola questo celeberrimo sonetto di Belli sulla giustizia che è per povero Cristina si rivolge a Cristina nel suo sonetto Il sommo poeta romano la giustizia è per povero Cristina, le condanne per lui, il brano musicale lo mandiamo tra un pezzo e l'altro perché ve ne, ve ne, ve ne vorrei offrire più uno di questi sonnetti interessanti di queste composizioni poetiche sul tema della giustizia, la giustizia è per povero Cristina, scrive a questa Cristina l'interlocutrice Giuseppe Gioacchino Belli, per il povero le condanne, per lui sono sempre pronte, sai la miseria che ti è scritto in fronte, questa è carne da boia e ci indovina. Cioè, il povero ci ha scritto: in fronte: questa è carne da boia e ci indovina. Ne visti visti alla ghigliottina da 20 o 30, tra er popolo e ponte: sono due luoghi di Roma, due piazze nelle quali si eseguivano le pene capitali. No? Ne avrò visti, scrive il poeta di andare alla ghigliottina 20 o 30. C'è cioè fosse stato un cavaliere, un conte, un monsignore, una persona fina. Cioè, tutti i condannati erano gente del popolo. Ci fosse stato un cavaliere, un conte, un monsignore. Quantunque figlia, l'interlocutrice Cristina, a ripensarci sopra, povero Papa, non ha tanto torto, sì, con quelli er marraccio nulla dopra. Cioè, se coi ricchi il Papa non adopra il marraccio, cioè la scure, ha mica tanto torto il Papa a risparmiare... I ricchi e a condannare a morte soltanto i poveracci, il popolo. Forse lui, il Papa, vorria fargliela la festa, cioè li vorrebbe anche condannare a morte pure i ricchi, ma butteria la spesa d'estraporto, cioè ma butterebbe via i soldi per il trasporto. Perché se può ghigliottinare chi non ha testa, si può ghiottinare chi non ha testa, cioè i ricchi, i monsignori, i cavalieri e i conti. Il disprezzo più totale, insomma, del poeta. Per i ricchi che non hanno la testa, i monsignori, i cavalieri, i conti, cioè quelli appunto di rango sociale elevato, che non hanno la testa, però i poveri comunque sono gli unici che la perdono la testa, perché la giustizia è per povero. Ce n'è un altro di sonetto del Belli sulla giustizia che inizia così. Tra le quattro virtù che il mondo spera che ci averiano da ve i cardinali, cioè tra le quattro virtù che il mondo spera che abbiano i cardinali, c'è stata dipinta la giustizia vera, come l'hanno da fare i tribunali. ti è in mano uno spadone e una stadera, una bilancia. Carca, un agnello... Sotto agli stivali, cioè in pratica calca, tiene sotto gli stivali un agnello, simbolo dell'innocenza, e sta bennata con una benna nera. Sta con una benda nera la giustizia sugli occhi, no? Quando io, per me, gli gli occhiali, scrive il poeta. Altro che la benda nera, la giustizia dovrebbe vederci benissimo. Ma come Cristo ha da trovare la strada così orba la povera giustizia de contallonce e de calà la spada? Ma come fa la giustizia a trovare la strada se gli si mette la benda nera e la si rende orba? Uh, deve trovare la strada così orba la povera giustizia per contare le once e calare la spada contare le once significa sostanzialmente la dodicesima parte della Libra cioè mantenere il massimo scrupolo nel suo giudizio come fa a mantenere scrupolo e a calare la spada della giustizia se non ci vede se è bendata la giustizia appunto come può vedere mai si la malizia degli curiali gli è da grano o biada e se è zucchero, dorzo o regolizia insomma come può vedere la giustizia se la malizia degli uomini che amministrano la legge cioè dei giudici ti dà grano o biada zucchero, dorzo o liquerizia come si fa a capire con le benda sugli occhi che cosa ti sta dando la giustizia che cosa ti stanno ammannendo i giudici altro che la benda deve averci gli occhiali la giustizia scrive il poeta passiamo a un altro poeta Trilussa un altro suo componimento ci porta in pretura ed è un dialogo tra un'accusata e appunto il giudice alzatevi accusata, vi chiamate Pia Tonzi. maritata, sì signora con prole, no con uno che lavora, danni 28, che mestiere fate esco la sera verso una certora già comprendo benissimo, abbordate oh dico sor pretore rispettate l'onorabilità di una signora ma le guardie vi presero al momento che facevate i segni ad un signore scandalizzando tutto il casamento loro potranno dirve quel che vogliono ma io sulle questioni dell'onore fo come i ministri non risponno Quest'altro componimento Ersorcio de Città, Ersorcio de Campagna di Trilussa ci riporta sul tema che già abbiamo affrontato con Carlo Porta, cioè la giustizia è una macchina nella quale si impigliano i calabroni grossi, mentre i moschini, no il contrario, è una macchina nella quale, è una tela di ragno nella quale si impigliano le le mosche piccole, ma la sfondano tranquillamente e rimangono impuniti i calabroni grossi che sono in grado di sfuggire alle maglie della giustizia. Er sorcio de città, er sorcio de campagna. Un sorcio ricco della capitale invitò a pranzo un sorcio de campagna. Vedrai che bel locale, vedrai come se magna, gli disse er sorcio ricco. Sentirai, altro che le caciotte de montagna, pasticci d'orci, gnocchi, timballi fatti apposta, un pranzo con i fiocchi, una cuccagna. La stessa sera, er sorcio de campagna, nel traversale sale, intravide una trappola a collega disse cominciamo male non ci sarà pericolo che poi ma che non c'è paura gli rispose l'amico qui da noi ce l'hanno messe pe coionatura. in campagna capisco non se scappa che se pigli un pochetto de farina c'hai la tagliola pronta che tacchiappa ma qui se rubi non avrai rimproveri le trappole soffatte per micchi ce vanno drento gli sorcetti poveri mica ce vanno gli sorcetti ricchi e questo è il tema appunto della giustizia per i ricchi e per i poveri per di qualcosa per cippire, come dicevano tanti anni fa in campagna cioè per fare cip chip almeno no? per far sentire la propria voce per quanto da uccellini piccoli piccoli se può firmare i referendum Diciamolo alla romana la trilussa andate a firmare referendum. se vi piace una giustizia che non sia per gli sorcetti ricchi in linea di principio poi il risultato è tutto un altro discorso però in linea di principio è giusto avere delle pulsioni diciamo così di cambiamento o no eh, legaonline.it il bottoncino è referendum giustizia tra poco invece mordi media col professor Ugo Volli
3: qui referendum